0: In dem Zusammenhang mit der Testverbindung hatte ich erwähnt, dass Rom ein fünf sterne covid 19 sicherer Flughafen ist. Und im Nachgang hat mich mal interessiert, was bedeutet eigentlich dieses fünf sterne Was bedeutet das? Wer stellt das aus? Was muss ich davon wissen? Was passiert bei weniger als fünf sterne Und äh, damit habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt. Und da können wir dann, würde ich sagen, in der zweiten Hälfte des Podcasts mal drauf eingehen.
1: Ja, unbedingt. Das würde mich auch noch sehr stark interessieren.
0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. So, hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe unseres Travel Insights Podcasts. Sind schon bei 19, 19 Wochen mittlerweile. Ähm, ich sage Hallo, ich bin Kevin, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Hier ist Frank und ich freue mich auch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr immer noch dabei seid bei der 19. Folge. Bald haben wir ein kleines Jubiläum mit der 20.
0: Feiert man da schon Jubiläum mit 20. Ja, da sind wir ja
1: schon fast bei der goldenen
0: Hochzeit, oder? <lacht> okay, okay. Ähm, ja, wir müssen sagen, herzliche Grüße aus dem Risikogebiet aus Sachsen. Wir gehen in den, nennt man das dann Huttenlock? ab nächster
1: Woche? Das ist oder? ein harter Lockdown. Ab Montag werden hier Schulen, Kitas und sehr viele Geschäfte geschlossen. Ich glaube, offen ist dann noch sowas wie Apotheken, Supermärkte, Kfz-Handel, Weihnachtsbaumverkauf. Äh, ist Kfz-Handel ist auf. Ja. Auch oh, das, oh, das ist sehr gut. wichtig. Ich hatte schon Angst, ich könnte mir kein neues Auto kaufen. Ja, sagen wir mal so, wenn du eine Reifenpanne hast, wäre es ja schon gut in der Zeit ähm, zu verkaufen, ah, Werkstatt, also, okay. Na, also ich denke mal, kfz Werkstätten eingeschlossen. Also das hatte ich Sebastian, schon gestern gelesen hatte, Leipziger Volkszeitung, glaube ich. Wird bald in Bayern vermutlich genauso laufen, ne? Es wird vermutlich in vielen Bundesländern in die Richtung gehen, wo halt die Fallzahlen dann ähnlich hoch sind, wobei wir mit Sachsen aktuell den Spitzenplatz haben, leider, muss man so sagen. Gut, ähm, aber nichtsdestotrotz, lass uns doch einfach mal wieder den Fokus Richtung Reisen richten. Ich glaube, das ist doch ein bisschen was, wo man sich ablenken kann und auch entkommen kann.
0: Naja, noch noch nicht ganz. Ich würde gerne Nachtrag zu vergangener Woche machen, wo wir gerade bei den Fallzahlen und Inzidenzen sind und das alles nach oben geht. Ich hatte ja? genau äh, letzte Woche hatte ich einen kleinen Sprechfehler gehabt. Wenn du aus einem Gebiet zurückkommst, wofür eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes ausgesprochen wurde, dann musst du in Quarantäne. Kannst das verkürzen nach fünf Tagen, wenn du einen Test machst. Und da hatten wir den Fall, wo jemand in Nordrhein-Westfalen geklagt hatte, weil er kam aus einem Gebiet, das zwar eine Reisewarnung hatte, aber die Inzidenzzahlen waren niedriger als in Deutschland. Er hat gesagt, das ist ja dann, also so die Logik dahinter ist ja dann Quatsch, wenn ich hier in Quarantäne muss, obwohl ich aus einem Gebiet komme, was rein nach Statistik Inzidenzzahlen weniger gefährlich ist. Richtig. Ja, genau, und da hatte ich äh, kurz gesagt, Inzidenz. Wenn die Inzidenz im Ausland höher ist als in Deutschland, äh, dann würde das um, ne? gehen. Genau, also wenn die Inzidenz niedriger ist. Im Ausland als in Deutschland. Ich denke, das hat sich aus der gesamten Erzählung schon so ergeben. Man hatte da einen kleinen Versprecher drin, das also hier nochmal behoben. Also wenn die Inzidenz im Ausland niedriger ist als in Deutschland, so gilt das Urteil in Nordrhein-Westfalen vom Oberlandesgericht Münster, dann muss man sich nicht in Quarantäne begeben. Und da ist jetzt die Frage, wie wird sich das auf die anderen 15 Bundesländer auswirken? Und dann noch ein Nachtrag für dich, Frank, weil du was gefragt hattest, wie viel diese ganze Schose mit den Tests kostet, weil es gibt diese Teststrecke von Atlanta nach Rom, die man ja. jetzt fliegen kann, weil normalerweise gilt ja in den USA ein Einreiseverbot. Dazu muss ich anmerken, das Einreiseverbot gilt derzeit immer noch und diese... Teststrecke gilt praktisch für US-Bürger, die nach Europa fliegen wollen. Das geht ab 19. übrigens los, gilt jetzt nicht mehr nur von Atlanta nach Rom, sondern auch nach Amsterdam. Und diese Testphase ist aber schon mal eine gute Inzidenz, auch wenn das für uns Europäer jetzt nicht bedeutet, wir können die USA einreisen. Aber dass sich die USA so langsam öffnen und mit Testverfahren so ein bisschen sich davor tasten. Ja. Äh, was kostet der Spaß? Diesen PCR-Test, den die Amerikaner machen müssen, vorab müssen die selber bezahlen. Diese Antigen-Tests bei Abflug, bei Ankunft und bei Rückflug. Die sind dann im Preis schon mit drin. Und jetzt vom, vom Flugpreis, ich hatte mal kurz geschaut, das war jetzt nicht günstig, aber das könnte da auch einfach am, am Zeitpunkt meiner Suche gelegen haben. Also Atlanta, Rom hin und zurück, 1500 US-Dollar ist viel, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt an diesen Anti gen test gelegen hätte, dass der so teuer ist. Einfach nur derzeit, Pech bei der Suche. Naja, ja, das war schon der Nachtrag. Frank, hast du Neuigkeiten von der Impfstofffront in Großbritannien?
1: Ja, und zwar, das hatten wir letzte Woche schon angeteasert, und zwar hat die gute Margaret Keenan Sie wird demnächst 91. Sie hat jetzt, oder besser gesagt, sie war die allererste, wie sagt man, da, äh, oder die, die erste Person? Impfpatient 0. Impfpatient 0. Nein, also Margaret Keenan, kurz vor ihrem 91. Geburtstag, hat eine Impfdosis von BioNTech-Pfizer bekommen und war damit die erste Person, die gestern geimpft wurde. Ja, es geht es halt los in Großbritannien. Das ist sozusagen die eine erfreuliche Info. In, in Deutschland werden ja auch gerade die ganzen Impfzentren vorbereitet, die Bundeswehr hat ihre Hilfe angeboten. Die können, glaube ich, irgendwas um die 25 in normale Impfzentren bauen. Sie könnten, glaube ich, auch 4, 4, 25 mobile zur Verfügung stellen. Also die Bundeswehr wird wahrscheinlich hier auch unterstützen. Ansonsten, wir hatten das letzte Mal ja auch kurz vorgestellt, dass ACD 1222 das ist ja das, äh, der Wirkstoff von AstraZeneca, dass es da ja so ein bisschen mit der Studie ein paar kleine, ja, schon gab, wo es dann im, im Schnitt hieß, der Impfstoff ist, hat ja eine 70-prozentige Effektivität. Dann war das OPR-mäßig so ein bisschen schlecht, ja, kommuniziert, weil dann erst später rauskam, dass es da wohl Probleme gab. Das ist ja auch nicht so gut an der Studie. Anyway. Es wurde quasi jetzt nochmal bestätigt von externen Experten begutachtet, dass dieser Impfstoff sicher ist und dass er auch eine Effektivität von 70 Prozent hat. Also alles in Ordnung an der Stelle. Wer da jetzt sozusagen auch näher was lesen soll, kann sich gerne in The Lancet nochmal einlesen. In der letzten Ausgabe wurde das erwähnt.
0: Aber im Prinzip finde ich das ja, also sowas kann halt mal passieren, ja und genau, genau dafür macht man sowas ja öffentlich und das wird dann nochmal verifiziert also
1: genau ansonsten steht der Impfstoff von ähm, Biotech Pfizer jetzt in den USA ganz kurz vor der Zulassung und ich denke auch in die EMA wird jetzt auch in den nächsten Tagen das Ganze zulassen. Vielleicht ist es auch schon in den USA zugelassen, wenn der Podcast veröffentlicht ist. Wissen wir jetzt nicht genau. Ja, das sind so die aktuellen die aktuellen Entwicklungen von der Impffront. Ja, und du
0: könntest eh nicht in die USA reisen, um dich schon mal impfen zu
1: lassen. <lacht> ähm, das ist schwierig.
0: Wenn ich jetzt dran bin mit Impfen, muss ich dann in so ein Impfzentrum? Weißt du das? Oder kann ich da einfach zu meinem Arzt gehen? Gibt es da schon Pläne? Weil jetzt von, vom Gesundheitsministerium werden ja diese Impfzentren so
1: ausgerufen. Ich denke mal, das wird wohl am Anfang, also das ich weiß es jetzt auch nicht, werden wohl die Impfzentren sein, weil ich glaube, die Belastung bei den Hausärzten wäre dann zu groß, weil es gibt ja noch Patienten, die auch krank sind und behandelt werden wollen. Und ich glaube, wenn dann plötzlich jeder noch geimpft werden müsste, wäre das wahrscheinlich schwierig. Deswegen sollen wahrscheinlich die Impfzentren da oder werden einfach auch dafür Entlastungen sorgen. Genau weiß ich es jetzt nicht, wer wo wie zuerst da anfängt, aber ich denke, es werden die Impfzentren sein. Okay. Ich habe noch etwas, was ich zwischen nachschieben muss und zwar
0: den Namen können wir wahrscheinlich diese Saison etwas öfter üben und wir müssen dazu sagen, wenn, wenn wir jemanden zum Sieg gratulieren, dann ist das höchstwahrscheinlich Skispringen. Das hatten wir im letzten Podcast gar nicht erwähnt. Das ist wahrscheinlich für uns sowas von selbstverständlich, dass wir bei sportlichen Wettkämpfen über Skisprung reden. Halvor Egnor Graneruth. schon wieder Mal gewonnen. Und wieder, wieder gewonnen. Markus Eisenbichler hinter sich gelassen. Herzlichen
1: Glückwunsch in Nischni-Tagil. Es ist ja auch nicht nur so, dass Halvor Egner Egnor Gennerud die Eins gemacht hat. Ein gewisser Marius Lindwig ist auf den dritten Platz gesprungen. Auch da herzlichen Glückwunsch. Er ist der ja ähm, tournee gewinner von vergangenem Jahr und nach Raten ganz auf genau. welchen.
0: Skiern er gesprungen ist.
1: Ja, logischerweise auf fluege.de Ski ist Es ist auch kein Zufall. Was soll ich sagen? Sehr schön. Wir freuen uns natürlich, dass unsere Ski natürlich da auch ein Stück dazu beitragen, dass da großartige Leistungen erzielt werden können.
0: Wie gesagt, Markus, die Hand ist immer noch auf und wir könnten da helfen. Und
1: dabei hat Robert Johansson so einen schönen Schnurri
0: hier. Ja, Schnurriträger sind sowieso. Aber ich sehe gerade hier Halvor Egner Kraneruth hat, hat den Mund auf beim Springen. Das ist aerodynamisch unvorteilhaft, könnte ich mir vorstellen. <lacht> also da Echt keine Fliegen unterwegs sein. Ich meine, es ist kalt, es schneit, aber er ja, fängt was weg. Okay. Lass uns, was dazu ganz, ganz gut passt, wenn, wenn wir uns die Länder anschauen, zum kalten Wetter und bergischen Terrain, dann äh, habe ich jetzt gute Nachrichten für dich. Falls du dich immer gefragt hast, ist der Mount Everest wirklich 8.848 Meter groß? Weil da gab es Streit in den vergangenen Tagen. Gestern haben sich China und Nepal zusammengetan, sind das von zwei Seiten aus hochgegangen und haben sich darauf geeinigt, dass der Mount Everest an der Spitze offiziell 8.848,86 Meter Höhe beträgt. Nicht ah. wie die Inder, die das vorher gemessen haben. Ja, Ich glaube, vorher gab es auch mal eine Zahl von zwei Zentimeter kürzer. Wir haben jetzt Gewissheit, das ist der höchste
1: Punkt. Ja, sehr gut zu wissen. Das ist, ähm, <lacht> du,
0: äh, das ist ein Top-Touristenziel. Ja. Die haben mittlerweile ein kleines Touristenproblem. Die klettern nicht alle bis zur Spitze darauf, aber so in die Basislager, da gibt es ja verschiedene Stufen, das sind echte Touritouren, wo dir äh, jeder alles abnimmt, je nachdem, wie viel Geld du hast. ja. Und dann äh, versuchen sich da halt auch relativ ungeübte oder unsportliche Menschen dort hochzubewegen. Ich würde sagen, ein bisschen vorbereiten, sportlich fit sein und die Voraussetzung mitbringen. Und dann, dann hat man auch von dem Urlaub mehr, wenn man da, da hochklettert und nicht so sehr japsen muss. Richtig. Okay, aber Jetzt
1: wissen wir es genau. Gut, dass es jetzt äh, endgültig mal sichergestellt ist. Das, ja. Da ist doch mal ein auch so ein bisschen was aus dem Hinterkopf jetzt weg. Du willst schon genau sein. Also, wenn ich ja, ja, Marathon
0: klar. laufe, dann möchte ich auch 42,195 Kilometer laufen und keinen Zentimeter darunter. Dann laufe ich auch nach dem Ziel im Zweifelsfall nochmal drei Schritte weiter. Das ist schon was fürs Ego. Okay. Wo wir bei Wintersport sind, Österreich schließt ja zumindest, also schließt nicht die Skigebiete, aber Deutsche können das zumindest abschreiben für dieses Jahr. Also ich glaube, ab 6. oder ab 10. kannst du wieder nach Österreich reisen und deinen Skiurlaub verbringen. Status jetzt, wie das Ganze dann mit Quarantäne und Co. aussieht, ist dann nochmal eine andere Frage. Italien zieht das jetzt ähnlich gleich. ja, Also bis 6. Januar bleiben die Skigebiete zu, zumindest mindestens für uns Deutsche. Und wer nach Italien über Weihnachten, Neujahr reisen möchte, da musst du dich auch jetzt in Quarantäne. Quarantäne begeben, zwischen 21.12. und 6.1. und hin in Quarantäne. Und ähnlich ist auch in Griechenland. Griechenland hat auch die Maßnahmen etwas verschärft. Ja. Ähm, bisher kannst du, also du, wenn du jetzt ankommst, musst du einen PCR-Test machen und du musst dich auch in Quarantäne begeben. gilt über die Feiertage bis 7.1. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele über Weihnachten nach Griechenland reisen. Ich meine, äh, wir sehen es ja gerade selber hier in Deutschland, wie alle wie alles hochklappt. Ja, die Bürgersteige wieder hochklappen, wie man immer so schön sagt. Okay, alles klar. Ich habe noch einen Einwurf von äh, zuvor und zwar, du hast mit England erzählt, das hat mir eine Kollegin ja. geschickt. Ich sprach ähm, von
1: Großbritannien,
0: aber gut. Okay, Großbritannien und in Großbritannien liegt auch England und äh, ich widme mich jetzt genau London. Also bei uns wird er ja jetzt praktisch auch die Geschäfte dicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ist To-Go noch möglich, also Essen zum Mitnehmen?
1: Das hatte ich mich heute früh auch gefragt, das habe ich noch nicht geschaut, aber ich hoffe es.
0: Hoffe ich auch. Jedenfalls danke an die Kollegin. Hört uns wahrscheinlich gerade beim Frühstückstisch in London hat man so kleine äh, Zelte aufgestellt. Es sieht aus wie so aufblasbare Iglu-Zelte und dort können Personen jetzt essen. Also bekommen das dann in einen kleinen Extraraum reingebracht. Ist auch ganz interessant, so wie Finderrich die Gastronomiebetriebe werden. Da, allein deswegen würde ich jetzt nicht nach London reisen, aber wenn wir das Glück haben und die, die ganze Testphase dort auf, auf bei unseren kleinen Meerschweinchen, Labor Meerschweinchen England mit ihren Impfungen, das funktioniert gut, dann ab nach London. Bist du ready für unser Hauptthema? Naja, ich wollte eigentlich noch was zu meinem Lieblingsthema nachtragen. Ich dachte, dein Lieblingsthema ist immer die aktuelle Impfstofflage.
1: Nein, mein Lieblingsthema ist natürlich nach wie vor ähm, Tegel. Berlin-Tegel? Ich dachte, natürlich. der war geschlossen. Naja, ähm, richtig, er ist geschlossen, aber trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen Wehmut. Aber tatsächlich gibt es jetzt einen Zukunftsplan für das Gelände. Und zwar wird das sogenannte Schumacher-Quartier dort gebaut. Und zwar nächstes Jahr soll das starten, es sollen 5000 Wohnungen entstehen und das soll das größte ja, Holzbauviertel weltweit werden. Klimaneutral und bezahlbar. Ja, was sagst du jetzt? Okay, ist
0: das äh, wie dieses... In, wie nennt sich das in Kopenhagen, dieses vierte, vielleicht alternative? Meinst du,
1: meinst du Christiania?
0: <lacht> genau, Christiania ist, ist das, das, Christiania Berlin. wird auch Zeit, dass
1: Berlin sowas hat. Ich glaube, ich glaube, ich glaube eher nicht ein, ein autonomes Gebiet, beziehungsweise quasi autonomes Gebiet ist es nicht, weil autonom ist es eigentlich nicht. Wie lange dauert das, bis das fertig sein wird? Äh, bis 2024 sollen die, ja, die ersten Wohnungen fertig sein. Ja, und insgesamt wird wohl alles dann 2027 dann. es wird ein bisschen dauern. Es muss ja auch erstmal, das Holz muss ja auch erstmal wachsen. Ist das vielleicht <lacht> das Holz, was bei, durch die Tesla-Fabrik platt gemacht wird? Na, ja, das ist ja erstmal, ist ja erstmal gestoppt worden,
0: ne? Ah, okay, aber das, so ist das Spiel ja immer. Stopp weiter, stopp weiter. Da muss Elon Musk nochmal genau. reinfliegen mit der SpaceX-Rakete
1: und <lacht> dann kann er wieder losfliegen. Ja. Um, machen die den kompletten Flughafen dann platt? Ich denke mal, ich glaube nicht, dass sie da noch groß was übrig lassen. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass sie irgendwie noch, vielleicht lassen sie einen Tower stehen oder so. Fände ich eine nette Geste, aber mal gucken. So Wäre ja auch eine schöne Wohnung. Location.
0: Wir hatten das, oder ich hatte das so nebenbei erwähnt, bei dieser Teststrecke zwischen Atlanta und Rom. Der Rom Fiumicino Flughafen ist ein fünf Sterne sicherer Covid-19 Flughafen. Und da habe ich mich gefragt, was bedeutet das eigentlich? Wer misst diesen ganzen Spaß und was erwarte ich dann da als Reisender? Ja. So, und, ähm, kann ich dir verraten, vergeben, also es ist wie ein Siegel und vergeben wir das von Skytrax. Das ist eine private Firma mit Sitz in London. Da sind wir es wieder ne? mit London. Kommen wir aber gleich nochmal dazu, was da so die ganzen Hintergründe sind und was das bedeutet. Das wäre jetzt und, meine
1: Frage gewesen, was Skytrax dazu qualifiziert, die Tests äh, zu so. begutachten und zu raten. Ja, komme komm ich gleich
0: dazu. Ich kann ja schon mal sagen, das haben sehr, also sehr viele Flughäfen, mittlerweile ja. so ein Waiting und sehr viele sind noch in der Testphase ausstehend. In Europa hm. ist tatsächlich Rom bisher der einzige mit einem fünf sterne waiting Es gibt ja. übrigens Fünf-Sterne, Vier-Sterne, Drei-Sterne. Das ist so die Grundkategorie. Was Darunter das bedeutet, darf nicht
1: operiert werden. Bitte? Darunter darf dann nicht operiert werden, sozusagen. Unter Drei-Sterne.
0: Naja, das wird halt privatwirtschaftlich vergeben. Ne? Da ist jetzt keine Entscheidungsgewalt dahinter. Okay. Aber kommen wir gleich dazu. Im Mittleren Osten, der Doha Hamad Airport, hat auch Fünf-Sterne. Dubai zum Beispiel nur vier. In Südamerika, der Bogota El Dorado Airport hat fünf Sterne. Ja. Und ansonsten, das sind die drei einzigen bisher, sind viele noch ausstehend. Ich kann mal schauen, ob ein paar Deutsche dabei sind. Frankfurt hat vier Sterne Hamburg, vier Sterne Düsseldorf, vier Sterne. Ich klicke mich jetzt einfach mal hier in den römischen Flughafen rein. Also wir reden vom Leonardo da Vinci Flughafen, Fiumicino. So, was macht da jetzt fünf Sterne aus? Ja? Da werden wohl 400 Faktoren getestet. Ja Und zwar wird da sowas getestet wie, gibt es Informationsbeschreibungen, was Covid-19 eigentlich ist? Werden am Terminal diese Regelungen, zum Beispiel Abstandsregelungen und Zugangsregelungen kontrolliert und eingehalten? Werden Temperaturen geprüft? Gibt es Covid-19-Einrichtungen zum, zum Testen? Musst du eine Maske tragen? kannst du Masken vor Ort kaufen. Also nicht nur, dass die vorgesehen sind, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, dort das zu kaufen und dass diese Möglichkeiten, diese persönliche Schutzausrüstung, Abkürzung PPE oder PPI), dass die deutlich sichtbar, leicht erreichbar und überhaupt verfügbar ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Trägt das Personalmasken? Werden Abstandsregeln eingehalten? Werden Sitze freigelassen? Kontrolliert das auch jemand? Wird desinfiziert? Nach welchem Standard wird desinfiziert? Wie häufig wird desinfiziert? Und natürlich Handdesinfektionsmittel für jeden an allen Stellen. Im Prinzip alles, was wir so an grundlegenden Regelungen uns wünschen, erhoffen, erwarten und sonst wo sehen, ist das auch alles am Flughafen vorhanden, leicht zu sehen und wird das auch eingehalten getestet wird das Ganze von Skytrax. Die schicken da ein Audit-Team hin. Die schauen sich das an. Also das basiert wohl nicht auf Selbstauskunft. Du hast ja manchmal das solche Tests, da musst du dann einen Fragebogen ausfüllen, schickst das hin und dann sagen die, aha, aha, mh, ja, hier fünf Sterne, vielen Dank. So funktioniert das wohl nicht. Da kommt ein Audit-Team hin, untersucht das alles, prüft das alles und dann wird sowas ausgestellt. Da werden auch Oberflächentests gemacht. Ich ich weiß nicht, ob du das so von Urlaubstestern kennst, wo die dann mit, wie sagt einen Teststreifen, Oberflächen prüfen. Ja. Damit kannst ja. du zwar nicht direkt SARS-CoV-2 nachweisen, aber du kannst zumindest rausfinden, hat dir jemand mit Reinigungsmitteln gereinigt. Das sind sogenannte ATP-Tests, die werden da eingesetzt, sind ein Indikator, wie, wie gut gereinigt wird.
1: Okay, so. klingt, klingt plausibel auf jeden Fall.
0: Ja. Also, wer macht das? Das macht SkyTrax. Ein privates Beratungsunternehmen mit Sitz in London, England. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist so. Bisschen der Kritikpunkt daran, ja. Äh, Flughäfen können sowas in Auftrag geben und die bezahlen das. Ich habe keine offizielle ja. Aussage gefunden, wie teuer das ist, aber in versteckten Winkeln des Internets gibt es die Vermutung, dass es niedrig fünfstellig ist. Und wenn du also jetzt Airport bist und du sagst, ich möchte gern, ich, ich bin happy mit meinen Regelungen, wie wir hier die Leute vor Covid-19 schützen, dann kannst du also für Betrag X diese Firma engagieren. Die kommt dann mit ihrem Audit-Team und testen das dann. Und dann bekommst du einen Bericht wie alles funktioniert hat. Und da werden sicherlich auch Tipps drin stehen mit, das könntet ihr verbessern, das war nicht ganz gut genug. Das ist ja prinzipiell erstmal gut, wenn es so etwas gibt. Jetzt muss man aber sagen, die verkaufen halt das Produkt. Und welcher Flughafen hat halt Interesse, negativ, also Geld dafür zu bezahlen, im Zweifelsfall eine negative Bewertung zu bekommen. Das ist aber ein grundlegendes Problem, was du bei ja, jeder Siegel also, hat Bei, bei dieser Art
1: Geschäftsmodell generell ein grundlegendes Problem.
0: Genau. Wenn man also hört, dieser Flughafen hat fünf Sterne auf Covid-19, dann ist das in, also als Covid-19-Schutz, ja, dann ist das <lacht> prinzipiell ein guter Indikator. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass man da nicht zu blauäugig herangeht, sondern da stehen auch Wirtschaftsunternehmen dahinter. Das ist keine staatlich zertifizierte Stelle, die so etwas vergibt und was Konsequenzen hat, wenn wenn sie nicht mal drei Sterne schaffen.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall trotzdem, also man kann es ja als Wegweiser oder als Orientierungspunkt nehmen. Man weiß, okay, an dem Flughafen bin ich sicher. Wobei, man muss natürlich auch eins sagen, oft ist man ja regional auch beschränkt und hat es nicht die Möglichkeit, zwischen zehn oder 15 Flughäfen sich auszusuchen, so, wo man dann abfliegt. Ne? Das ist natürlich auch nochmal weil ein weiterer Punkt, ich glaube, es ist da so ein Stück weit auch nice to have, also man zeigt, man hat was gemacht, man zeigt, dass man sicher ist, aber angenommen, man hat jetzt in seinem Umkreis nicht so die Auswahl groß zu Flughäfen, also aus zwischen Flughäfen auszuwählen, da wird man wahrscheinlich auch den der kein so ein Siegel hat oder eben gegebenenfalls auch nur die drei Sterne hat oder wie würdest du das sehen.
0: wäre genau meine Frage an dich gewesen, ob du deinen Abflug abhängig von der, von dem Waiting des Flughafens setzen würdest. Also, ja, gesagt, also nice wahrscheinlich
1: wahrscheinlich wirst du, also eingenommen, du, du fliegst, also meine, gut, wenn man jetzt in Deutschland wohnt, hat man so ein bisschen die Chance noch, zwischen drei, vier Flughäfen auszuwählen. Aber für mich wäre tatsächlich doch die hö höhere Priorität der der Flughafen, der die beste Verbindung mir bietet, weil man ja auch ein Stück weit davon ausgeht, äh, dass die Flughäfen ja auch trotzdem alles Mögliche dafür tun, dass es sicher ist, ne? also in allen Belangen. Und wenn man natürlich dann eingenommen, ich fliege jetzt nach, na, nehmen wir jetzt mal Madeira. Auf Madeira kann ich mir dann auch nicht mehr aussuchen, ob der Flughafen ein Rating hat oder nicht, weil dann nämlich ich den einen Flughafen, den es da gibt.
0: Du nimmst mir damit schon ein bisschen das Fazit vorweg.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Ist <lacht> schon okay. Auf unseren allerersten Podcast nochmal verweisen. Da haben wir uns ja ausgiebig mit Hygieneregeln beschäftigt, was man selber beachten kann. Und das ist im Endeffekt genau das, worauf es ich sage mal, der höchsten Priorität, aus, weil du mich nach meiner Meinung gefragt hast, darauf ankommt, wie kann ich mich selber schützen und verhalten? Und und das ist der größte Stellhebel. Ja? Aber ich würde sagen, prinzipiell alles, wo es eine Standardisierung in, in, in welchem Definitionssinn auch immer gibt und was vielleicht auch ein bisschen, ich nenne es mal Konkurrenzdruck erzeugt, ja, wenn ein Flughafen jetzt wirklich da durchfällt und das den Druck erhöht, Mensch, wir müssen hier was machen, weil sonst steht, weiß ich nicht, übermorgen in der Presse, wie schlecht wir hier sind und dass wir ja in Corona-Hub sind, das möchte auch niemand. Also wenn es dann natürlich ein bisschen Druck erzeugt, die Hygienebedingungen zu erhöhen, dann ist das auch nicht verkehrt. Richtig. Ich würde würd mal darauf eingehen, was diese Sterne bedeuten. Das ist ja interessant, wenn man sagt fünf, vier oder drei. Fünf Sterne, ja. Bei fünf Sternen hast ja. du praktisch die Creme de la Creme der wissenschaftlich verifizierten Hygienemaßnahmen bei dir eingeführt. Also du hast kontaktlose Technologien drin. Einchecken vielleicht kontaktlos. Bezahlen sowieso kontaktlos. Also wir reden, ich rede jetzt von Airports, was die in der Hand haben. Was Airlines in der Hand haben, auch am Airport, ist nochmal eine andere Sache. Äh, machen wir vielleicht gleich im Anschluss nochmal ganz kurzen Seitenblick dazu. Aber jetzt was Airports in der Hand haben. Also kontaktlose Technologien. Du setzt massenweise Desinfektion ein. Sei es, dass du kanisterweise Desinfektionsmittel zur Oberflächenreinigung anwendest oder dass du sogar vielleicht UV-Licht zur Desinfektion anwendest. Das gibt es ja auch. Das muss wissenschaftlich geprüft sein und du musst es natürlich einsetzen und nicht nur, dass du es einsetzt, sondern auch häufig und regelmäßig. Das ist sozusagen ja. der Kern. Vier Sterne ist dann, wenn du einige Best Practices unternimmst und nicht so konsistent in der Reinigung bist. Ich habe hab mir da selber ein Gleichnis zusammengebaut. Ich hoffe, das macht dann Sinn. Bei drei Sterne bist du im Prinzip Durchschnitt. Du wendest zwar Desinfektionsmittel an, aber du machst es nicht so konsistent, nicht so regelmäßig. Im Prinzip die Grundreinigung, das funktioniert bei dir. Verwendest ein bisschen Desinfektionsmittel, aber ansonsten hast du jetzt auch keine höheren Auflagen, dass häufiger gereinigt wird oder mit besseren Mitteln wie UV. Das, ja. UV-Licht. Ich habe mir das im Prinzip so erklärt, oder das Bildnis, was vielleicht besser Verständnis, vom Verständnis her macht. Ich stell dir vor, du gehst in ein Hotel und belegst das für fünf Tage. Und ja. Stell dir jetzt vor, da wird... Stell ich mir vor. Und stell dir vor, da wird jeden Tag eine Grundreinigung durchgeführt, wenn du das Haus verlässt, also dein Zimmer. Ja, Da wird alles desinfiziert, grundlegend gereinigt, dein Bett wird frisch bezogen und das jeden Tag in dieser Regelmäßigkeit, mit allen Maßnahmen. Praktisch wie wenn der der Belegungsgast wechselt wäre fünf Sterne wert. Wenn jeden Tag gereinigt wird, auch desinfiziert wird, aber dein Bett wird nicht frisch bezogen und äh, der, der Boden wird jetzt nicht mit Feuchtreiniger gestaubsaugt oder so, ja? dann ja. würdest du vier Sterne bekommen. Oder wenn man äh, diese großen, äh, diese Starkmaßnahmen, Bett frisch beziehen, alle drei Tage machen würde oder sowas. Vier Sterne. Und wenn es einfach bei der normalen Grundreinigung bleibt, jeden Tag dein Bettbezug wird nicht gewechselt, äh, die Dame oder der Herr wischt vielleicht mal mit dem Desinfektionstuch kurz über deine Wascharmaturen, dann kriegst du drei Sterne. Also die Reinigung, die man erwartet, ergänzt um Desinfektionsmittel an kritischen Stellen, dann okay. drei Sterne. Ich glaube, so kann man sich das vielleicht vorstellen.
1: Aber dann ist ja auch die drei Sterne im Endeffekt in Ordnung.
0: Ja, wenn du selber persönliche äh, Maßnahmen da noch triffst, ja, wie gesagt, Podcast Folge 1, <lacht> dann ähm, denke ich, ist das so ganz, ganz gut. Ja, können wir können mal jetzt schauen, woran hapert's denn bei Frankfurt zum Beispiel? Also, dass die nur vier Sterne bekommen haben. Genau. Da ist zum Beispiel Terminal Access Rules Enforced. Also, da wird am Terminal wahrscheinlich nicht so sehr drauf geachtet, dass jetzt wirklich immer nur eine Person mit, keine Ahnung, zwei Meter Abstand Vorgeht, ja. Es werden keine Temperaturkontrollen durchgeführt, beziehungsweise es kann sein, dass das durchgeführt wird, aber während des Audits wurde das dann wahrscheinlich nicht so aufgenommen. Es ist hier jedenfalls keine Sternebewertung im Einzelnen dahinter gelegt. Und es gibt am Terminal kein Airflow, kein Enhance, also kein fortgeschrittener Klimaanlagenfilterung und Frischluftzufuhr, zumindest laut Test nicht. Ich will nicht generell eine Upgrade stellen, dass es das dort nicht gibt. Beim Test hat man es nicht in dem Maße festgestellt.
1: Okay.
0: Ja. Das so zum Beispiel. Ne? Und das scheint es aber alles in Rom zu geben. ja? Also da wird nur selbst am Flughafen ordentlich die Luft gereinigt.
1: Aber das ist ja auf jeden Fall, es ist wichtig trotzdem, also unabhängig von den Siegeln, dass eben auch solche Maßnahmen generell mal ergriffen werden, unabhängig auch von dieser Pandemie. Denn so eine Luftreinigung macht ja in jedem Fall Sinn, auch präventiv für die Zukunft.
0: So ein Rating kannst du dir als Airline bei Skytrax auch bestellen, in Auftrag geben. Also gibt es nicht nur für Flughäfen, sondern auch für Airlines. Seit März haben die wohl ihre Belegschaft, ihr Audit-Team in Fortbildung geschickt, dass sie Covid-19-Friendly Airports und Airlines ausfindig machen können, worauf man da achten muss. Und seit August räumen die das praktisch als, nennen wir es mal, Dienstleistung aus. Und als Airline kannst du das auch bestellen. Ja. Und schauen wir mal rein. Übrigens wird bei Airlines auch geschaut, ob die Health, Safety Standards Checklist der IATA einhalten, des Internationalen Luftfahrtverbandes, und ob sie WHO-Empfehlungen einhalten. Ähm, so, also es gibt mehr Airports, die dieses Waiting bisher haben und beantragt haben als Airlines. Also ich würde sagen, es sind vielleicht knapp 30 Airlines, die bisher eine Bewertung haben oder bei denen eine Bewertung noch aussteht. Lufthansa hat vier Sterne. Aiken Airlines, vier Sterne. EasyJet, vier Sterne. British Airways, vier Sterne. Drei Sterne bei LOT, also LOT, Polish Airlines, Pegasus und Chat, drei Sterne. Bei den anderen ist es noch ausstehend. Keine Airline bisher mit fünf Sternen. Und man muss sagen, bei Airlines wird aber ist der, der Faktor, dass der Mittelsitz freigelassen wird, also das ist kein Faktor. Es wird nicht getestet.
1: Ja, das war ja auch so die Diskussion, die wir schon ein paar Mal hatten, ne, mit dem Mittelsitz. Durch das Luftkonzept und durch Maske tragen ist der Mittelsitz tatsächlich wirklich so relevant. Ne?
0: Das hast du ohnehin in Flugzeugen, dass du eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, Klimaanlage und Hepa, also diese Hepa-Filterung hast. Würde ja auch anders mit
1: dem Luftdruck und <lacht> in der Würde auch nicht anders. Genau. Und wenn man dann eben noch eine FFP2-Maske trägt, dann ist ja eigentlich alles mehr oder weniger durch diese kontinuierliche Belüftung auch in einem sehr niedrigen Risikobereich. Genau. Das Personal, das
0: Audit-Personal, Teste dann eben auch mit diesen ATP-Tests. Die Oberflächen wird da desinfiziert. Wie wird dir das Essen gebracht, wenn du welches bestellst? Also wird das dort nicht im Freien äh, dir zugeliefert, sondern verpackt? Ich glaube, das ist bei Airlines ja meistens eh so, dass du es das eh erst am Platz aufmachst. Ja, aber okay, das wird dann halt mit äh, getestet. dieses Unternehmen SkyTracks, das hat jetzt nicht nur diese Covid-19-Waitings, die es jetzt vergibt seit August, sondern die bringen auch jedes Jahr immer ein Waiting raus, die Top Fünf sterne airlines die Top Fünf sterne flughäfen Wenn man irgendwo hört, ich glaube, wir hatten das auch schon mal mit erwähnt, zum Beispiel Etihad ist eine fünf sterne airline Das kommt daher, weil die eben Skytrax bezahlen, dass sie da diese Tests machen und dass sie dann dieses Rating erhalten und dann kannst du dich halt auch damit brüsten. Und da gab es noch eine kleine Kritik, die Lufthansa ist zum Beispiel auch eine fünf sterne airline Und die haben dann bei diesem Audit-Team, als sie mitgeflogen sind, mehr Wein angeboten, überhaupt Wein angeboten und mehr Wein irgendwie, so, so ich zitiere das jetzt mal inhaltlich, und das ist eine Checkliste bei denen, was so einer 5-Sterne-Airline unter anderem dazugehört. Das haben die eben für den Flug gemacht und als sonstiger Reisegast, der vielleicht öfters unter dem Jahr mit Lufthansa fliegt, kriegst du gar nicht diese Auswahl an Wein, die da angeboten wurde.
1: Das ist ein Skandal, also wirklich.
0: Skandal, das ist ein kleiner Kritikpunkt, ja. Und äh, Etihad hat war man Wohl, also so habe ich gelesen, mit den äh, Vergaberichtlinien nicht ganz so happy. Hat das zurückgezogen, sind da rausgegangen, sind aber etwas später, ich weiß nicht, Monate oder Jahre später äh, wieder zurückgekehrt und waren dann eine Fünf-Sterne-Airline. Was, was auch immer da passiert ist, ja, und äh, kann man sich jetzt streiten, welche Kriterien zu einer Fünf-Sterne-Airline dazugehören? Ich sage mal, ist bei Covid-19 vielleicht weniger strittig, weil da geht es nicht rein um Komfort, sondern tatsächlich um Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Und ich könnte mir vorstellen, da herrscht auch schon ein bisschen größerer Aufschrei, wenn es da also wenn da was fahrlässig vernachlässigt wird. Ja, also von daher Gut, also das sei so erwähnt. Es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, das Ratings vergibt. Von daher mein Fazit, das im Hinterkopf haben. Aber es ist natürlich ein guter Indikator, wenn es im äh, Wettbewerb. Ich glaube vielleicht weniger bei Airports, ja, weil wie du schon sagst, wie viel Wahl hat man schon? Ne? Es zählt eher von wo kann ich abfliegen und wie ist der Preis, glaube ich, bei den Leuten. Aber bei Airlines ist es vielleicht noch wichtiger, weil da habe ich mehr Auswahl, würde ich sagen. Und wenn das Richtig. natürlich genau, wenn das den, den Konkurrenzdruck erhöht, dass man immer besser wird und immer höhere Standards anbietet, dann denke ich äh, unter den Prämissen, die wir genannt haben. Mit den Kritikpunkten ist das schon ein guter Indikator und ich hoffe, dass dann alle Airlines ein höheres, einen höheren Grundstandard an Hygiene,
1: vor allen Dingen in Covid-Zeiten haben. Ich denke, das wird auch so sein. Es ist ja auch im eigenen Interesse der Airlines.
0: Das war, ich hoffe, ein, ein interessanter, aber doch recht kurzweiliger Exkurs in diese Waitings. Wir können uns ja nächstes Jahr mal dann beschäftigen. Im Mai kommen immer diese, was sind eigentlich die tollsten Flughäfen und die tollsten Airlines, können wir dann wieder frisch aufnehmen. Aber mal, ja.
1: mal gucken, wie Chunky abschneidet. Ich
0: kann dir sagen, rat mal, wer auf Platz 1 im Jahr 2019 war.
1: Ja, yeah, ich wette mal, es war Changi.
0: Korrekt. Dann zwei chinesische bzw. Hongkong-Flughäfen und München ist auch dabei. München gehört zu den Top 5.
1: Ja, weil es da Brezeln gibt wahrscheinlich.
0: Ja, Singapur, Changi, der Seoul, Incheon International Airport in
1: Südkorea. Ja, das ist auch einer der besten weltweit. Ne? Auch ein wirklich super Flughafen. Da warst du schon mal, ne? Ich war dann Ja, da war gut. schon mal gewesen auf dem Flughafen. Der ist wirklich äh, richtig gut. Genau. Doha hat fünf Sterne,
0: Hongkong, München Airport auch fünf Sterne. München Airport kenne ich nur von unserer Aktion mit Red Bull und Nick Gürs. Da sind wir gefühlt durchgehetzt für diese Filmaufnahmen. Also, ich bin noch nie so unbedacht durch einen Flughafen gestolpert. Aber ich habe <lacht> ihn nicht schlechten
1: Erinnerungen, sagen wir so. Das ging mir genauso. war <lacht> auf jeden Fall. Äh, auf dem Rückweg konnte man sich das ein bisschen besser anschauen. Ein sehr schöner Flughafen. Stimmt, stimmt. Also, wenn ihr demnächst verreist und ihr
0: seht fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne, dann wisst ihr, was dahinter steckt. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr von einem Flughafen mit fünf Sterne abfliegt. Aber ansonsten ich denke, wer auf seine Hygiene achtet, der achtet ja automatisch auch mit auf die Hygiene für andere. Von daher.
1: In dem Fall äh, stimmt das.
0: Kommen wir zum Abschluss, würde ich sagen. Ich habe noch eine Frage an dich.
1: Ja, dann frag mal.
0: Ich äh, muss jetzt hier noch ein bisschen Urlaubstage verbraten und da habe ich mich überhaupt gefragt, wie machen wir denn das zwischen den Jahren? Machen wir da Pause oder wollen wir ein kurzes Check-in fahren, wollen wir mal durchklingen? Ja, du,
1: äh, lass es doch einfach. Was auch, äh, wir machen das so. Wir verabschieden uns nächste Woche. Einfach mal trotzdem offiziell bei den Hörern in die Weihnachtsferien. Es wird ja auch nächste Woche eine Herausforderung für mich, hier zu recorden, weil die Kitas zu sind und ich dann auch parallel noch die Rolle des Hausmanns wieder einnehmen werde nächste Woche. Wir können ja sagen, sollte sich irgendwo was entwickeln, wo wir denken, dass es tatsächlich hörenswert ist, machen wir ein Check-In. Und dann entscheiden wir uns einfach.
0: Dann lassen wir das als kleines Schmankerl genau. äh, euch
1: überraschen. So machen wir das, oder?
0: Ich würde dann nochmal betonen, dass auf jeden Fall wichtig ist, dass man uns abonniert in dem Podcast-Player seiner Wahl und dann vielleicht auch die Push-Benachrichtigung aktiviert, sodass es im Durchlauf dann mit anzeigt, wenn es eine neue Folge gibt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns diese Woche zugehört habt, was so Zuhörerinnen und Zuhörer machen.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Ich Bedanke mich für die Tipps, die mir für den Podcast diese Woche gegeben wurden, auch wenn noch nicht alles eingeflossen ist, aber vielleicht ergibt sich das mal. Und ja, dann wascht euch die Hände. Wünsche einen schönen dritten Advent.
1: Ja, auch einen schönen dritten Advent. Vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Macht's gut.